0: Это
1: надо
0: видеть. Привет, я Даниил Левитес. В эфире подкаст «Это надо видеть» от Российской государственной библиотеки для молодежи. Вместе с гостями из артмира мы рассказываем о том, что происходит в современном искусстве сегодня. У нас в гостях Виктор Мезиана, российский теоретик искусства, основатель и главный редактор художественного журнала. Здравствуйте.
1: Здрасте, здравствуйте, спасибо за приглашение.
0: Большое спасибо, что пришли. Тема сегодняшнего подкаста звучит так – «Будущее куратора, где его место?». И прежде чем мы станем говорить о будущем, хотелось бы спросить вас о прошлом, о том, какие события, предшествующие сегодняшнему дню, являются ключевыми к тому человеку, которым вы являетесь сегодня. Расскажите, пожалуйста, что это за события и моменты, что на вас повлияло?
1: Ну, Данил, это, собственно, это вопрос, на который мы можем, начав, можем его обсуждать до конца, да, поскольку, в общем, я не хочу прибегать к... К формулировкам, типа, там, пройден большой жизненный путь, просто-то интенсивная, насыщенная жизнь, там, и так далее, и так далее. Ну, конечно, это такое, что называется, one billion dollars questions, вот, вопрос на миллион долларов. Но, конечно, событий было много, конечно, встреч было много, конечно, обстоятельств которые влияли и на мое формирование, и на мое становление, и продолжают влиять. Всего этого было много. Об этом говорить, конечно же, очень интересно, потому что это одновременно разговор о самом себе, о себе любимом, это одновременно форма проговаривания и осмысления опыта и действительно понимание в конечном счете того, кем я являюсь сейчас, вот что я за человек, каким я являюсь сейчас, там и так далее. Ну, смотрите, я принадлежу к тому поколению, которое вот наш замечательный культуролог, культурный антрополог Юрчак назвал последним советским поколением, да, ну, в которое входят... Так, строго говоря несколько физических поколений но это речь идет о людях которые сформировались еще в советскую эпоху которые в осознанном уже в зрелом возрасте уже будучи сформировавшимися людьми пережили вот эпохальный слом и которые вот уже 30 лет прожили в, в новом порядке вещей, который сам по себе тоже не стоял на месте, а постоянно менялся. Да? Вот. То есть если мы можем говорить сегодня о том, что мы живем по советскую эпоху, то это оправдано потому, что еще живы те поколения и активны надеюсь, о себе я могу так сказать, еще те поколения, которые вот несут живой опыт вот этого прошлого. Поэтому, конечно же, с одной стороны, для меня важны те встречи, тот вообще опыт, который, который был пережит вот в эпоху, о а которой, ну, кстати говоря, с моей точки зрения совершенно оправдано, вот писатель Дмитрий Быков говорит как об эпохе культурного расцвета, я имею в виду позднюю советскую эпоху. Ну и действительно, вот если говорить о встречах, если говорить о каких-то впечатлениях, то, конечно же, я там застал и великих людей, и имел опыта встречи, а иногда даже общения, и опыт выдающихся событий, и политических достаточно сказать, что я там, как, впрочем, очень многие, в том числе и в художественной среде, я был и у Белого дома в период пуча, вместе там со всей художественной средой, которая тогда была в Москве, оказалась в этот период, все мы там были, да, но это, конечно же, и такие события, как выставка «Москва-Париж», 30-летие, которое вот недавно Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина отмечал виперовскими чтениями конференции. А я был тогда уже сотрудником Пушкинского музея. То есть моя как раз работа в Пушкинском музее началась вот с того, что я застал эту эпохальную, конечно же, выставку, фундаментально важную вообще для истории выставок, Второй половины XX века. И эта встреча, конечно, это встреча с выдающимися фигурами культуры той эпохи, которые, конечно, были крайне важны для культуры в целом, но и для моего формирования от, от, от Андрея Арсеньевича Тарковского. Вот до, до, ну я даже не знаю, кого еще можно, ну до Ильи Кабакова, который, конечно же, вот оказал на меня прямую... Ну, ну, кстати, мою знакомство с Тарковским и, и на меня, в общем, и в моей судьбе сыграла очень важную роль, и любопытная вещь, как куратор я вот влияние, прямое влияние Тарковского переживаю именно сейчас. Мне кажется что моя кураторская работа в последнее время она э, в очень большой степени на ве, в всяком случае в, даже до конца не осознавая это но я внутренне все время э, обращаюсь к, к кинематографу вот, созданному э, тарковским. Вот, и но, конечно, если говорить обо мне как фигуре художественного мира, то, ну, конечно, крайне важным был и и, и, и опыт общения, рассказов, встреч, ну и отчастик некоторые совместной работы с с Ильей Кабаковым, который, ну, по праву считается, наверное, на сегодняшний день наиболее масштабной фигурой в русском. В русском искусстве. Ну, опять-таки, тут и интеллектуалы, тут и тут и Лотман, тут и Аверенцев, тут, и в общем, весь тот цвет. Леонид Михайлович Баткин тоже и Библер, это вот это все отчасти были тоже друзьями моей семьи. Так что вот, короче говоря, вот этот вот вот, вот этот действительно опыт, опыт последнего, я бы сказал так, последних десятилетий советской эпохи, он был, конечно, фундаментален. Вот в каком-то смысле он сделал меня таким, каким я являюсь сегодня. И это, кстати говоря, я очень остро чувствую, когда сравниваю вот мое восприятие искусство и мое отношение к кураторству ну, с новыми поколениями, на которых, за которыми я с большим интересом наблюдаю, у которых я, естественно, тоже учусь. Но тот факт, что я, во-первых, историк искусства. а не э, культурный антрополог, не философ, не, э, ну или вообще человек из какой-то совсем другой области, который вдруг нашел себя в кураторстве. Это довольно распространено, кстати, не только в нашей стране. То есть тот факт, что я историк искусства, что я защищал университетский диплом э, на материале искусства 16-го европейского 16-го века что и моя кандидатская диссертация тоже была посвящена не актуальному искусству, а искусству конца начала XX века, и, кстати говоря, была написана, да, то есть я, ну, кстати говоря, в этом отношении я, наверное, даже в моем поколении достаточно уникален, потому что вот мои современники, с которыми мы вместе бок о бок прошли этот путь, там и и Андрей Ерофеев, с которым, в общем, я думаю, разделяю создание кураторства э, вот в, нашем, э, в нашем искусстве, поскольку ну, так вот такими послед, последовательными э, э, практиками именно кураторства, да, ну, наверное, в первую очередь являемся я и Андрей, но ну, это, например, и блестящий критик, и тоже куратор э, там, Екатерина Деготь и так далее. В общем, все эти люди, вот мои коллеги, они все-таки на защиту кандидатской диссертации не вышли, А да. Я это все-таки, это как бы сделал, и вот это вот некоторая такая академическая э, такая основательность, да, вот она, я думаю, в моем формировании важна вот она довольно довольно принципиально вот но не буду затягивать с разговором о первом как бы этапе да но потом конечно же этап этап перестройки этап вот этого переходного периода и здесь конечно крайне важным был опыт открытия западного мира западного мира, мира, как организовано понимание, освоение, как организовано западное искусство, формирование связи, контактов с западным миром, опять-таки встреча с великими старшими современниками уже, так сказать, по ту сторону как бы некогда имевшего место быть кордона железного занавеса то есть это и опыт общения с я не знаю земаном создателем кураторства. В, в, в западном мире и э, встречи там не знаю с Акили с Германо Чилантом скончавшимся вот по-моему полтора уже года э, тому назад и там с Яном Хутом еще одним великим куратором старшего поколения вот ну и с, с теоретиками и с писателем, то есть это было довольно быстро мы я вот э, сумел выстроить широкую сеть каких-то контактов, но, главное, встреч, там, да, и действительно события, но ну, их тоже много, но, пожалуйста, вот, наверное, важным было, вот я часто ее теперь вспоминаю, это моя первая, первая вот бьеннале, которую я видел, ну, так сложилось, что я, будучи совсем молодым человеком, еще школьником, видел Бьеннале. Да, я оказался в Италии с матерью, и мы были в Венеции, видели, я, я, кстати, надо сказать, удивительно, очень хорошо ее запомнил. Вот. И потом уже, читая, изучая как бы, истории выставок, я там вдруг сталкивался с какими-то текстами, с какими-то репродукциями, А, боже мой, ну я же это помню, я же это видел там, да, но это еще, я еще был школьником. Вот, но первые две биеннали, которые мне довелось э, э, там видеть, но особенно первые биеннали, конечно, это был очень важный опыт, вот, увидеть большое мировой форум, да, вот, и это череда ярких выставок постперестроечной эпохи, увидеть, художников, с которыми ты знаком по Москве, с которыми ты имеешь опыт контакт, увидите на больших э, европейских сценах, это все тоже, конечно, было там важно, важно, важно и так далее. Ну, и, в общем, конечно, целый ряд фигур, и людей, с с которыми разворачивалась моя работа по по обновлению российской художественной сцены. Это и, и художники мои, соратники, с которыми мы прошли 90-е годы, что было крайне важно, это и ну, такие фигуры, как Валерий Александрович Подорога, с которым вот мне довелось близко дружить и совместно работать, и чей уход... Но я как бы до сих пор не могу его пережить и не могу от от этого, в общем, события оправиться. Вот, так что, в общем, здесь, повторяю, вот эти три, наверное, этапа, эти три ситуации. Это опыт невероятный, на самом деле, сегодня я его вспоминаю с большой такой ностальгией, вот этот опыт высокого интеллектуального тонуса поздней советской эпохи, это перестроечное открытие западного мира и выстраивание новые впечатления и контакты так сказать, с людьми, которые ну как бы хранителями очага вот, европейской мировой культуры, ну и наконец уже действительно соратники по обновлению художественной сцены в России и все те люди, с которыми в общем, мне довелось Разделить эту работу.
0: Сегодня куратор, как равноправный участник художественного мира, встроен в повседневную действительность. И вот сейчас с трудом можно представить выставку без данной персоны. Вот ответьте на вопрос: как куратор, как самостоятельной единицы, видоизменялся в российском художественном поле? Как изменились его задачи? Какую трансформацию прошел за последние 30 лет?
1: Ну, это тоже, конечно, серьезный вопрос, да. Но он менее личный, на самом деле, поэтому более аналитичен поэтому поэтому на него может быть легче ответить смотрите ну начнем с того что конечно же фигура куратора возникла в конце 80-х и она была имплантирована инсталлирована западным заказом Фигура куратора возникла в эпоху перестройки, когда возник огромный интерес к русскому искусству, и когда э, западные институции стали организовывать выставки э, русских художников, и они чувствовали необходимость в том, чтобы кто-то взял за эти выставки ответственность. Э, Относясь с большим уважением к русской культуре, понимая всю сложность, комплексность того, что может быть названо русским искусством сегодня, за плечами которого стоит великий авангард. Так просто вот прийти и сходу там что-то отобрать и повесить у себя в залах, ну, западные профессиональные институции, в общем, считали это не вполне корректным. По большей части. Нет, конечно, было масса примеров того, когда западные кураты приезжали, ходили по мастерским. Я даже очень хорошо помню, как в Москву приехал Акили Баниталива, вот, тогда на, на пике моды э, и славы. Вот, и я его води, повел в мастерские художников на в Фурманном переулке. Там тогда были большие, в, в старом доме, законсервированном на, на ремонт, там гнездились мастерские художников таким, по принципу э, такого сквота. Вот. И я иду, значит, по анфиладе каких-то комнат в огромной такой бывшей коммунальной квартире, да, и из-за каких-то э, там стоящих сложенных штабелями работ, значит, вы, выныривает Андрей Ерофеев, э, который водит по этим же мастерским жан Мартена но ну, выставка, которого сейчас, значит, находится в Пушкинском музее, да, но ну, вот такая была эпоха, когда действительно Москву посещало очень много мировых таких интеллектуалов, экспертов, интересующихся искусством, и вот они осваивали русское искусство, но в каких-то случаях, да, они брали ответственность на себя, но чаще всего или очень часто всего часто все-таки западные институции хотели заручиться вот экспертной поддержкой вот локальных специалистов. Может быть, в соавторстве с западным коллегой, да, или просто делегировали ему такие полные права независимого куратора, как они это называли от термина еще тогда, такой вот термин этот не привился. Но вот так вот он в конечном счете и угнездился вот, в художественном сознании, вот, в нашем Отечестве, потому что, вот, действительно, разные люди. И это были очень разные люди. Я в этом отношении был довольно особым случаем, то есть уже кандидатом наук, человеком, имеющим историко художественное образование, и, кстати, еще говорящим на нескольких европейских языках. Вот, что, собственно говоря, было не так распространено, тогда еще поскольку не было мотивации. Вот. У меня большая часть языков была в пассиве, поскольку я учился читать, а не говорить, и, кстати говоря, сейчас я бойко говорю по-английски, а тогда, в общем, я и не говорил по-английски бойко, да, но, тем не менее, вот как-то все таки я мог объясняться на разных языках, и это, конечно, тоже делало, дало мне очень большую фору. В том, что вот западные институции разные, в общем, прониклись ко мне некоторым доверием. Но, тем не менее, тогда вот эту функцию представлять русское искусство взяли на себя довольно широкий, ну, относительно широкий, ну, несколько людей. Вот, в том числе, например, и Ольга Львовна Свиблова. то ли Свиблова, психолог по образованию, значит, насколько, как, вы, как довольно, впрочем, известно, вот, имела связи в мире искусства, и, в частности, она тоже тогда, сочетая это, впрочем, с целым рядом других увлечений, там, журналистикой, она делала видеожурналистикой, то есть она делала фильмы, вот. но ну, она, например, тоже брала на себя миссию вот, создания выставок. Ну, Йосиф Бакштейн, например, который, ну, по-моему, там, даже не очень можно вспоминать, какое у него было образование, по-моему, инженерное образование, в общем, совсем совсем был далек. Вот, вот. Но, опять-таки, он был тесно связан с кругом московских концептуалистов. Вот, он был так дружески с ними связан, и, в общем, он тоже взял на себя вот эту миссию, вот. Но, повторяю, так что в этот момент это был довольно, это были очень разные фигуры по своему, ну, как бы сказали, можно сказать по-английски, профайлу, то есть моего профилю профессионального. Вот, но... И они в первую очередь, их миссия была показывать, репрезентировать, вывозить э, русское искусство на Запад и лепить как бы некий образ вот русского искусства сегодня на интернациональной сцене. Ну, параллельно... Начались попытки уже этих энтузиастов, этих активистов начать уже свою кураторскую практику и внутри страны. Там и мной были организованы разные выставки в России. Там и Бакштейн, и, и Ольга Свиблова делала какие-то локальные выставки. Вот. Ну и целый ряд тоже людей, в общем, тоже уже начал авторский индивидуально брать на себя ответственное создание как бы выставок. Вот это был такой первый как бы период. Затем целый ряд людей из этого круга либо ушли в галерейную деятельность, Или ушли в институциональную деятельность, да, ну, та же Ольга Свиблова, да, которая проявила незаурядный, в общем, э, темперамент и и, э, энергию в том, чтобы создать, в общем такую масштабную э, институцию, ну, просто на голом месте, как бы, да, просто вот. э, Вот, и, э, наверное, она не согласится со мной, что э, э, кураторство, так сказать, не не вполне реализовалось как куратор, а все таки в первую очередь она реализовалась как, ну, как институциональный деятель, как как функционер в хорошем смысле этого слова, да. Э, э, Это я для корректности, значит, договариваю. Вот, но но вот повторяю, вот как-то, да, то есть как бы в силу того, что, это понятно, потому что в момент создания новой системы, Понимаете, ну, в свое время художник звездочетов Константин как раз в те годы, в конце 80-х, начало 90-х, осторожно сказал, что мы как Робинзон и Круза стреляем из разных мушкетов, изображая, что тут целый дивизион, а на самом деле тут один человек. Да? Ну, то есть все равно приходилось параллельно делать очень разные вещи, поскольку мы оказались в общем в ситуации необходимости создавать структуру, новые, новые структуры, новую систему искусства, и для того, чтобы создать То есть не просто для того, чтобы сделать выставку как куратор, ты одновременно должен был создать еще массу всего другого, чтобы кураторская выставка стала возможной. Поэтому, естественно, что очень многие люди ушли в какие-то другие профили, найдя себя там в большей мере или увязнув в них в большей мере и так далее. Вот, значит, вот таким было действительно Робинзона Крузовским вот это первое поколение людей. Значит, как менялось? Ну, смотрите, с момента, когда эта система начала утверждаться, возникла ситуация, когда довольно скоро, в конце 90-х, в начале 2000-х, когда современное искусство стало входить в моду, когда система искусства стала уже э, прочаться, э, когда появились э, довольно э, по сравнению с 90-ми годами э, или первой половиной середины 90-х годов э, довольно сильно раз, выросшая система финансирования, э, финансирования вот, и искусство стало становиться модным. Да? то в фигуре, то, я бы сказал так, то амплуа куратора начала осваиваться очень разными актерами, да, которые, как бы строго говоря, кураторами не были. Да. То есть это не ситуация 90-х или начала 90-х когда при создании системы искусства приходилось быть робинзоном, да? а это уже ситуация, когда, когда приходя в эту систему, люди, там, дочери олигархов, просто олигархи, дилеры, люди, там, желающие продавать искусство, ну и так далее. Очень разные как бы, чиновники, то есть функционеры. Они э, думали, что, в конце концов, их их увлекала художественный мир, они осваивались на художественной сцене и считали, что, в общем, они могут вполне себя реализовать не просто как спонсоры, как э, как дилеры, как э, функционер, который, в общем, открывает государственное или там какое-нибудь другое публичное, из публичного фонда а может все сделать сам, зачем доверять другим людям. Вот, был и такой, конечно же, период. Вот, мне кажется, что он уже сейчас ходит на нет. Время от времени рецидивы такого я наблюдаю, но по большому счету, как мне кажется, в общем, сейчас уже всем стало понятно, что все-таки кураторство ⁇ это нечто, что нуждается в компетенции. И здесь очень важным является то, что появились э, учебные программы. Потому что когда чему-то учат, то предполагается, что э, что это э, отягощено, вот этот эту профессиональном амплуа отягощено некой, как бы сказали, не, немцы компетенс. Вот. И следовательно, если у тебя, так сказать, нет этой компетенс, то ну вообще-то ты, ну, ты как бы неофит и, может быть, тебе не стоит, сказать, в это как бы влезать. Это, в общем, довольно важный такой тоже, такой тоже момент. И последний этап, последний, я бы сказал, последняя, последняя, что можно, такая черта, которую я наблюдаю сейчас, из которой можно в очередной этап становления кураторства в нашем Отечестве, это появление на московской сцене, кураторов получивших образование кураторское за границей вот таких довольно много так или иначе эти люди вот и это конечно очень интересно потому что это уже не люди с грехом пополам говорящих на английском языке все время подсматривая это сказать самоучитель как это было в начале и в конце 80-х да, вот Это уже люди, которые свободно говорят на, на языке, хотя бы одном. Вот. А, кстати, по преимуществу одном. Это, это, кстати, тоже интересная черта нынешнего поколения. Это поколение, которое, вот, которое по большей части знает один язык. Может быть, знает его довольно бойко, потому что, в общем, язык английский стал... Я бы сказал так, требования к знанию языка выросли, поэтому я думаю, что люди, которые ищут какой-то полноценной карьеры в художественном мире, а это сфера интернациональная по определению сегодня, они, конечно, должны достаточно живо говорить. Fluidly, в общем говорить, да. Но если в моем поколении все-таки люди могли не знать ни одного языка, но могли знать и несколько. Да? Вот сейчас, как бы, всем кажется, что достаточно знания английского языка, что с моей точки зрения, ошибка. Вот. Но, короче говоря, вот сейчас уже появились эти люди, которые говорят на английском языке и имеют опыт западного образования. И здесь я вижу новый комплекс проблем. Он связан с тем, что невольно это происходит, я надеюсь, что жизненным опытом это потихоньку будет преодолеваться, но на российский художественный контекст, на нашу локальность, буду говорить языком э, современной культуры, опрокидываются какие-то глобализированные схемы усвоенные в Голсмите, в Ройл-Колледже, в Гренобле или где-нибудь еще. И вот столкновение вот этих схем с довольно специфическим и этим интересным опытом, да, вот иногда дает осечку, да. Иногда происходит не происходит притирки, не, приход, не происходит оригинальности, не приходят совпадения, да. Происходит нечто искусственное, да. Вот. Ну, в конце концов не бывает полных, полного, полного идеала ни в чем. Так что это специфика этого поколения. Или, по крайней мере, части этого поколения в кураторстве. И это, с моей точки зрения, имеет и свои сильные стороны, но и свои проблемы, которые, ну, повторяю, я надеюсь, что-то будет преодолеваться.
0: Появление новой профессии провоцирует к получению новых знаний. На российском рынке образования существует несколько учреждений, дающих определенный набор компетенций в области кураторства. Но основной карьерной лестницей остается практический опыт вне образовательного профильного учреждения, так сказать, в полях. При котором формируется персонально-критический взгляд. Вот что не хватает в системе образования в области кураторства сегодня. Какие проблемы вы наблюдаете у молодых кураторов? Что, по вашему мнению, является ключевой ошибкой в образовательной системе и как ее исправить?
1: Значит, Нил, мне, кажется, мне кажется, что э, это вообще есть некая общая проблема и художественного образования и кураторского образования. К сожалению, у нас пока все это э, делается, э, ну это такой немножко такая самострока, да. Это все немножко такое какое то э, на, на энтузиазме э, и база и, и пси. А, есть еще Смольный в Петербурге, кстати, да. Но ну, Смольный в Петербурге, кстати похоже, даже э, намного более э, профессионально выстроен, чем чем как раз московские наши программы. Ну, как бы там ни было, проблема состоит в том, что у нас не может быть, если говорить о о, э, кураторстве, об образовании, у нас не может быть сильного кураторского образования, потому что у нас еще нету сильного кураторства. Понимаете, это вещи немножко, вот, вот опять-таки, мне кажется, тот же гараж, который, например, создает значит, кафедру вышки, что прекрасно, потому что у них есть средства, у них есть возможности, у них есть энтузиазм что-то создавать, да, но вообще-то это молодая институция, да, И эта институция, к которой я отношусь с огромной теплотой, хотя потому, что там работает мой сын, и работает вполне успешно, и эта институция, которая его сформировала, и сформировала его, а он вложил свой вклад в формирование этой институции, так что у меня очень такое теплое к этому отношение, но это еще молодая институция. И мне кажется, что они еще должны отработать, ну, пройти еще какие-то этапы в собственном формировании, чтобы затем иметь ну, не то чтобы право, но, скажем так, основания, оправданные основания преподавать. Поэтому, мне кажется, это общая проблема и в кураторстве, как, собственно говоря, и, между прочим, в художественном образовании. Пока еще это, это маленькие школы, и пока еще у них нет дыхания на, ну, на, большую, на, на большую образовательную институцию. Да? Вот. Значит, это первая проблема, да, что это вот. Вторая проблема, как мне кажется, она связана с тем, и она проистекает из этого. Значит, первая. У нас, опять-таки, в РМА, например, там, да, там тоже, есть, я не знаю, продолжают ли они преподавать кураторство, когда-то оно было, ну, по крайней мере, я там проводил какие-то семинары, редкие, но проводил. Но, опять-таки, есть большая проблема, большая проблема многих из этих институций в том, что они не очень четко видят грань между кураторством и арт-менеджментом. Вот. А это две раз... очень разные вещи. Это вообще целая серьезная интересная проблема, как в, в процессе формирования создания выставок связаны между собой эти две фигуры. Они очень нужны друг другу. По крайней мере, арт-менеджмент куратору очень нужен. Но все-таки это разные фигуры. А у нас не всегда Значит, это прочерчена эта граница. Вот. И э, э, в целом кураторство должно формироваться как... То есть, я бы сказал так, что концептуально и практически куратор должен формироваться как творческий человек, как интеллектуал. Как, ну, как театральный режиссер в, в, в театральном вузе, как кинорежиссер в, в образовательных программах кинорежиссеры. То есть как интеллектуал, это должна быть и сильная теория, и сильная история культуры, и, наконец, история собственной профессии. Вот, честно говоря, я не очень могу себе представить, кто в нашем Отечестве может профессионально, добротно прочесть курс по истории кураторства и по истории выставок. Вот я сейчас сам занимаюсь исследовательской работой, готовлю книжку как раз по вокруг теории выставки. И вот, пожалуйста, я не одно десятилетие практикую кураторство, но вот я читаю книги, тексты, статьи, материалы для собственной книги и, в общем, узнаю, ту историю кураторства, которая, по идее, вообще-то, я должен был бы знать. Значит, еще в молодости получить, так сказать, эту информацию в институте истории, э, в университете, на кафедре истории искусства там и так далее. Это тоже вот очень такая важная Опять-таки молодая профессия в нашем Отечестве, мало специалистов, которые изучением ее истории и теории занимаются, или вообще таких по большому счету. Если есть, то очень мало, и если есть, то это молодые люди, только-только получившие образование.
0: Хочется повернуть наш диалог немного в другую сторону и поговорить о вкусе. Начиная диалог о качестве искусства, мы... Обычно расплываемся по обширному полю вкусовщины, где с одной стороны находится профессиональное сообщество, диктуя определенные критерии, декларируя свои утверждения, основываясь на академическом прошлом. А с другой стороны находится остальная часть общества, принимающая эти правила игры. Единой системы координат в оценке восприятия искусства не существует. из этого возникают множество вопросов. Возможно ли определить критерии качества? Влияет ли роль куратора на качество выставки? Почему определение качества ложится на плечи некоммерческих учреждений? Так вы сказали в интервью с Ксенией Ломшиной. Нужна ли оценка искусства, и если да, то кому? И может ли быть ценность при отсутствии качества?
1: Я бы выделил здесь два вопроса, два ключевых момента. Первый момент – роль некоммерческих, да. да. Да, да, именно так. Здесь, Мне кажется, что это достаточно очевидно что художественная оценка, художественное суждение должно быть, скажем, вслед за стариком Кантом, должно быть независимым. Суждение должно быть независимым. Если ты связан с рынком, то ты зависим. Вот, поэтому, конечно же, впер... ясное дело, что среди там, людей из мира э, искусств... из мира рынка искусства но ты имеешь дело подчас с очень тонкими образованными э, любящими и понимающими искусство, там, не знаю, Сергей Попов историк искусства по образованию э, Владимир э, э, Овчаренко, человек острого, живого э, взгляда, прекрасный экспозиционер я очень всегда э, с интересами с уважением смотрю, как он делает э, выставочные показы Он прекрасный экспозиционер получше очень многих кураторов. Но все таки ну, мы не можем э, принять за экспертную, э, высокоэкспертную оценку э, искусства этих людей, даже если с ними я по большей части солидарен очень часто, но просто потому что… Ну, ну, от, э, э, их доход галерейный, но зависит как раз от, того, от признания тех или других художников в их галерее. Да? Поэтому, конечно, одни страна здесь заинтересованы, конфликт интересов, и мы можем доверять их суждению. Но мы не можем все-таки его расценивать как незаинтересованного. Значит, теперь значит, основной вопрос это качество. Да, вот я о нем попытаюсь сосредоточиться. Мне кажется, надо отказаться просто от этого слова. Мне кажется, что вот слово художественное качество оно имеет свою, свою историческую локализацию оно связано с той эпохой, когда искусство было по преимуществу станковым. Я помню, вот, когда я работал в Пушкинском музее, то там вот там, ну, Виктор, вы же видите, какого качества эта вещь, да? Ну, имелось в виду, как, как Шарден написал вот этот натюрморт, или там э, с каким мастерством и тонкостью там, э, вот, там, не знаю, вот то лисировки там вот на этой, так сказать, там иконе э, манеры Бизантина, значит, там 13 века, там, ну и так далее, да? Мы сейчас находимся в сфере художественной практики, которая, собственно говоря, вышла за эти... Она не описывается через через мастерство. Поэтому вот тут, мне кажется, надо... Надо просто поискать другие термины. И мне кажется, тогда задача станет легче. Она не будет озадачивать. Ну, допустим, мы можем начать говорить о значимости художника и его работы. Действительно, потому что современный художник, ну, если быть очень схематичным, он создает не столько вещи, сколько ситуации, сколько ну вот воспользуюсь термином философов «формы жизни». И поэтому вот тут, мне кажется, и э, термин «значимость», эффективность, может быть, в каком-то смысле можно тоже использовать, э, говоря о о успешности э, 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 практики художника и его конкретных каких-то жестов, каких конкретных произведений. Но тут, конечно… Современный критик, и, кстати говоря, поэтому мне кажется более уместным сегодня говорить не о критике, да, поскольку критик ⁇ это тот, который как раз вот смотрит на качество произведения и, и как раз вот констатирует, критикует недостаточное качество, недостаточное мастерство в произведении, а человек, который смотрит на практику человека, который создает новые, новые формы жизни, он скорее анализирует этот опыт, эти свершения, эти деяния, эти на пересечении социального, экзистенциального, эстетического, конечно же. Но, в общем, на пересечении очень разных вещей. Наверное, лучше сказать, теоретик искусства, аналитик искусства. И вот его задача как раз и описать это явление, показать, как оно резонирует с другими сферами жизни, какова его эффективность вот в разных полях, как бы, да, общественных. И я думаю, через это мы можем, можем выявить большую или меньшую значимость того или другого художника. Ну, там Йозеф Бойс, да, ну, если скажем так вот, о такой бесспорной фигуре. Ну, Понимаете, но мы же ценим качество того, что он сделал, не столько по его станковым работам, которые он, кстати, создавал тоже. Но мы, конечно же, говорим о нем как огромной фигуре именно потому, сколько он всего произвел вот, в культурном поле, да? какое влияние он оказал на, 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 на социум, какое влияние он оказал на среду, сколько важных процессов в второй половины XX века отразилась, преломилась э, в его работе. Э, вот, вот повторяю, вот, вот на этом как раз на такого рода вещи, через такого рода вещи мы и оцениваем художника и э, определяем его, э, ну, вот повторяю, лучше сказать, не качество, а лучше сказать, все-таки значимость или поискать какие-то другие слова.
0: Куратор в художественной иерархии стоит выше, чем художник. Эта позиция, возможно, складывается из-за управленческих полномочий, предоставляемых куратору при организации выставочного проекта. Но кто же главный? Существует ли регламент в коммуникации между художником и куратором? Какие этические сложности в коммуникации наблюдаются в профессиональном сообществе сегодня?
1: Ну, смотрите, во-первых, я бы не сказал, что э, куратор главный. Вот. и я бы не сказал, что дело в управленческих функциях, которыми он располагает. Мне кажется, что важность куратора связана с тем, что он, он оказывается фигурой, который, через которую проходят художник и произведения для его показа. Вот. и дело здесь не только в управлении то есть не куратор выделяет средства, не куратор формирует бюджет, а не куратор. А показ искусства, то есть художник успех художника проходит через показ его искусства. А за показ его искусства отвечает куратор. А успешность показа искусство, успешность выставки зависит от мастерства куратора. Да? Следовательно, у плохого куратора показ искусства, даже очень хорошего, может оказаться менее эффективным, чем у хорошего куратора. Вот. Поэтому, да, действительно, люди идут на выставки, и если они знают, что они идут на выставки какого-то очень крупного куратора то это конечно подогревает их интересы и, и кураторы становится тем брендом да, который притягивает к себе вот, ну аналогично театральный режиссер как бы, да? мы там можем знать что в спектакле задействованы хорошие актеры но это очень важно но с другой стороны если мы знаем что этот спектакль поставил я не знаю там роберт вилсон вот или так сказать, там, я там, не знаю, там Кирилл Серебренников или еще какие-то режиссеры с именем, да, то, то, то это тоже важная информация. Если, кстати говоря, этот режиссер не интересен и не неприятен, не да, как какой-нибудь богомолов, да, то даже если в его спектакле играют хорошие актеры, то там публика может не пойти, да, у которой есть предубеждение к позиции или к стилю работы к вот, данному данного режиссера аналогично и в кураторстве. Значит, э, я бы, тем не менее, не сказал, что куратор непременно э, важнее, потому что, конечно же, э, конечно же э, крайне важно, кого он показывает. И более того, для куратора крайне важно на свои выставки получать известных художников. Это важно и для успеха его выставки, но и для качества его выставки. Ему нужно хорошее искусство. Если он хочет сделать хорошую хорошую выставку, по большей части это так, и поэтому это всегда баланс. И очень, вполне могу себе представить ситуацию, когда куратор как раз очень, очень, очень я бы сказал, находится в слабой позиции да, или, по крайней мере, не в сильной позиции, он заискивает перед художником, подумает о том, как его заинтересовать этой выставкой, выстраивает коммуникацию таким образом, чтобы действительно оказаться убедительным и склонить художника участвовать в выставке. Поэтому, повторяю, здесь, ну и наоборот, конечно, тоже верно. Многие художники очень хотят быть показанными, очень хотят быть показанными у у сильного известного куратора с именем и, и тоже как раз заискивают перед куратором с тем, чтобы, собственно говоря, оказаться Оказаться, оказаться вот в его в его выставке я думаю что любой режиссер в голливуде очень хочет получить я не знаю голливудскую звезду в свой в свой, в свой фильм и мы часто знаем что есть актерское кино да? где все знают, что там играет Гарри Сенфорд, там я не знаю, там, и Шарнстоун, Стоун. Вот. А кто, кто снял этот фильм «Си Толкан» даже и не знают. Да? Вот. Ну и наоборот, есть, есть братья Коэны. Вот. Но если мы там узнаем что там еще там снимаются какие-то в их фильмах еще какие-то классные актеры то, то разумеется это подогревает там интерес да но в принципе мы знаем что там наоборот могут как раз не быть ни одного вообще ни одного профессионального актера но тем не менее это не не убавит нашего интереса познакомиться с новой работой вот очень сильного режиссера вот а отношения вы знаете, это слово, я бы сказал так, здесь нет рецептов, это психология, это психология, это у каждого свои, у каждого свой свой, свой тип обаяния, у каждого свой тип выстраивания отношений, причем тип выстраивания отношений с разными людьми с одним актером или с одним художником э -э -э его режиссер-куратор как бы выстраивает такой тип отношений. С какими-то это просто ну просто большая-большая дружба, да, как вот у меня с очень многими художниками. Большая дружба, мое восхищение там вот какими-то художниками, да, я даже, может быть, нету, там, не знаю, там. -э 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 Адриан Патчи, например, режиссер, ну режиссер, ну кстати, он режиссер, он снимает видео, вот он художник, конечно, в первую очередь, который часто участвует в моих выставках, но мы.. У нас мало опыта общения. Мы общались, но у нас было два раза, вот, мы сталкивались на двух разных проектах, лично. Вот, но я там абсолютно восхищен этим человеком, этим художником там, и так далее. И, 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 в общем, был бы рад, если эти отношения стали бы в, в большей мере... имело бы больше опыта укреплять личными отношениями. С какими-то есть просто очень большая личность. Но ну, с, вот, с какими-то, я, признаться, даже никогда не встречался, хотя за ними слежу с большим интересом. Это реже. Ну, там, не знаю, там э, Петр Фридель, например, который участвовал в моей последней выставке, да. Но у нас была потрясающая переписка. Но это был первый раз, когда я как-то пригласил его к участию в выставке, он поучаствовал, и мы вели. И у меня возникла еще огромная близость. Я понял, что масса общих ассоциаций, общих интересов там и так далее. Но вот. Так что что нет, вы знаете, это это всегда очень-очень личное. Очень личная, очень личная. Вот. В каких-то случаях я не исключаю, что для каких-то кураторов это, что называется, чистый менеджмент. Вот. Может, он даже, может быть, лично не пишет художнику, отправляет ассистентов, они там связываются и знакомятся на на открытие, там, на Идут вместе ужинать э, вот, и эти открытия, потом разъезжаются и, в общем, никакого, никаких отношений не поддерживают. Ну, в моем случае, все-таки, наверное, не так. Я тот тип кураторов, который э, воспринимает отношения с художником, как ну, как, как, как некую как некий человеческий опыт, не узкопрофессиональный, а человеческий опыт, с моей точки зрения, вот такого рода тип работы в культуре с другими людьми, да? когда ты что-то создаешь вместе, да? ты в создании своего произведения зависишь от другого. Ну, а он, конечно, тоже заинтересован, он хочет, чтобы получилось хорошо, потому что тогда и его произведение будет выглядеть уместным. Да, и... вот. Так что это некая, есть некая взаимная заинтересованность, и поскольку и то, и другое – это творческое, ну, как бы маркированное «сине-но» и творчество имеет, в общем, творческую природу, да, то, конечно, тут возникает ситуация соратничества. И мне, меня она очень интересует, и я на нее делаю полную ставку. Но, повторяю, это, это далеко не у всех mm-hmm. э, кураторов так, так, так происходит, но у, у тех, кого я уважаю, за кем я слежу, э, кто на меня влиял, вот у, у Зэмона, у Фукса, у Тации, э, у Челанта, вот это, это, это было так. Это было так.
0: Стремительно развивается диджитал-среда. За последние 20 лет появились новые художественные направления от постинтернет-искусства до создания произведений искусства с применением искусственного интеллекта. Если драматизировать будущее, то мы увидим утопию, где диджитал-мир захватывает мир реальный, заменяя человека во всех сферах деятельности, даже в художественном производстве. Будет ли актуальным посещать музей физически? Какое место в будущем займет куратор в этом диалоге? Есть ли ему там вообще место?
1: Ну, смотрите, во-первых, собственно говоря, почему куратор не может быть и в сетях создания каких-то нет, уже уже, уже делаются сетевые выставки, да, и это могут быть именно выставки, которые не просто манипулируют картинками, а это могут быть какие-то там и фестивали, и какие-то, в общем, какие-то разного рода инициативы. Формы жизни создаются не только в физическом, материальном пространстве, но и в сетевом тоже. Поэтому там есть уже кураторы, и у них, конечно же, есть вполне перспектива. Это, значит, первое. Второе, ну, посмотрите, одна из самых характерных тенденций последнего периода – как раз периода взрыва активности сетевой, да, это э, такой, как бы сказать, такая альтернатива в виде э, роста значимости перформанса, то есть телесноства. То есть искусство, которое связано не с объектом, а с телом. Да, что на самом деле есть э, opposite extreme, как бы, можно сказать по-английски, полная противоположность. Да. Вот такая крайняя противоположность. На исчезновение телесное, материальное, да, вот искусство отвечает в, в том числе и телом, да? то есть мы приходим в современные музеи и наряду так сказать, там с висящими картинами, стоящими объектами, там с какими-то видео, боксами. С проекциями мы видим там перформеров, да, которые там ходят, что-то делают, танцуют там, там и так далее. Это действительно стало таким. Вот. И это как раз говорит мне о том, что на самом деле чем больше мы становимся нематериальными, тем больше возникает и запроса на материальность. Вот, так что, и, честно говоря, я, я просто задаю такой вопрос, а, как мне кажется, оправданный, а вообще почему, почему мы должны отказываться от материального, с какой стати, почему? Очень много всего приятного в нашей жизни связано с материальным как бы да нет ясное дело секс может быть и в сетях но все-таки это же не значит что нужно отказываться от, от, от секса в материальном мире вот это в общем довольно приятное занятие почему от него отказываться поэтому я не думаю что 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 наша перспектива это утрата утрата материального Вот. Я даже думаю, вы знаете, ну, нет, я не хочу ставить диагноза перспективам искусства в сетях, но я могу сказать только одно, что, ну, вот я активный куратор, я слежу за актуальной художественной жизнью. Может быть, что-то из того, что копошится вот в какой-то такой совсем актуальной среде молодых художников, молодых кураторов. Может быть, я узнаю с некоторым опозданием. Там, да? Но, тем не менее, ощущение такого панорамного, ощущение, что я владею панорамным взглядом на сегодняшнее художественное развитие у меня есть. И проблема состоит в том, что в нем не присутствуют дигитальные художники. Я о них ничего не знаю. А не знаю я до известной степени не только потому, что ленюсь э -э, э -э, ими поинтересоваться, а потому, что ситуация, э -э, я бы сказал так, конъюнктура К этому меня не склоняет. Это не стало чем-то обязательным для куратора и эксперта по современному искусству сегодня. То есть я хочу сказать, что сетевая активность, которая вполне себе э, динамична, она зовет очень особо. Она живет в неком собственном гетто, назовем это даже так, да? Надеюсь, я этим никого не обижу. Это очень замкнутый, замкнутый круг, замкнутая сфера. Там свои гуру, там свои гении, там свои бунтари, там неспровергатели, изгои свои, там, там своя жизнь. Но она очень своя. И, по крайней мере, сейчас она... Не стало для мира материального, да, который происходит в материальном трехмерном пространстве, физически осязаемом э, и показываемым, да, вот в трехмерном пространстве выставочного зала или, в общем, какой-то среды э, естественной, в которой сейчас тоже очень много всего происходит, что тоже, кстати, очень показательно. Вот, э- 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 вот в- Конечно, большая часть современной культуры все равно проходит там, происходит там, и э- для тех, кто задействован в этом мире, вот, быть в курсе того, что происходит в сетевом мире, совершенно не обязательно, то есть это не является чем-то, каким-то досадным промахом, да? вот, это нельзя поставить в укор. Так что пока, мне кажется, э -э -э это сетевому пространству нужно найти свое место в большой, сетевому искусству свое место в большом искусстве, да, и найти, как ему с ним быть, соотноситься.
0: Совмещая художественную работу с координацией собственного карьерного пути, художнику бывает весьма непросто. Стратегически верным решением может стать создание художественной самоорганизации, существование которой отчасти автономно. Нужен ли им куратор? Или он отпадает из-за ненадобности, так как коллектив коллегиально может сформировать свою стратегию? Какие существуют положительные и отрицательные стороны в таком объединении?
1: Ну, смотрите, такая динамика есть, безусловно, и она была всегда. Она есть, и вообще то, что она имеет место, например, сегодня в русском искусстве, мне кажется, это это как раз очень очень позитивно, потому что я как раз пережил период, например, нулевых годов, когда как раз стала формироваться институциональная сфера и как раз вот художники, которые выходили из опыта самоорганизации 90-х, когда не было институции, ну не было серьезной институциональной сферы, вот, то, конечно, для... для, для, для тогда для очень многих вот, отказ от этого опыта самоорганизации 90-х да, был бы вот как бы избавлением от чего-то тягостного, что на самом деле мне мне было очень жаль, потому что формы автономии по отношению к системе всегда надо, мне кажется, сохранять и иметь. Э -э 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 Система искусства не должна думать, что она незаменима, она не должна думать, что она решает все вопросы. Нет, художник, интеллектуал, куратор, он должен, в общем говорит системой с позиции, ну, если не силы, то, по крайней мере, уверенности, да, в том, что, в общем, у него тоже есть свои права, вот, и у него, его авторитет, его суждение, его вес, он формируется не только внутри системы, но и... В каких-то автономных средах, там, да? в сетевом общении, в, в данном случае под сетями, имею в виду не только интернет, но и сетевые социальные связи, там и так далее. Вот. Значит, так что это в любом случае очень важно и прекрасно что это сохраняется. Хотя у этого есть две. две, две, две есть две причины, два обстоятельства, которые толкают людей на создание автономных таких зон. Да? Вот, это или не вписаны в систему искусства, да, молодые люди, которые, в общем, ищут через вот создание такой социальной, солидарной среды, ищут формы социализации, опыта показа своего искусства, организации чего-то там, ну и так далее, так далее. Или же, да, но как только у них появляется возможность встроиться в систему, они тут же там в ней растворяются. Да? потому что как бы, для них это была вот такая... Ну, как вот для русских, русского искусства 90-х это был такой вот затянувшийся период социализации, затянувшийся не потому, что они не могли социализоваться, их не хотели социализовать, а потому что не было институтов социализации. Или вот. же они специально не хотят и специально поддерживать эту автономию, чтобы сохранять независимость. Да? что намного интереснее на мой взгляд намного интереснее вызывает мне несравненно больше э, ну, какой-то моральной поддержки такого рода позиции такого рода отношений вот это значит вот теперь значит вас интересовало кураторство в таком контексте это конечно правильный вопрос потому что чаще всего такие среды э, строятся на э, на э, стирании строгих э, профессиональных профилей. Да? Э, это обычно дружеский круг какой-то, круг там, выпускников одной школы художественной, одного, вот, или, или, или там э, э, ну, просто собираются люди, которым вместе хорошо. Там, да? вот, и интересно, что главное. Там, да? Вот. и да, в этой ситуации все происходит коллективно, спонтанно, и чаще всего, конечно, вот сказать там строго, да, что в каком-то сквоте или в каком-то таком, вот, в таком объединении там вот есть куратор, чаще всего нет, чаще всего это это как бы не происходит, хотя все равно, все равно. Так или иначе склонность людей, встроенных в это сообщество, они довольно рано проявляются. Да. И сильный художник, ну, вот он, собственно говоря, и понятно, что вот он и есть сильный художник, да. А человек менее сильный, как художник, ну, например, хороший организатор там, да, вот, или хороший м-м, человек-носитель хорошего суждения, хорошего экспозиционного мышления, да. Собственно, на разделении этих ролей о, до известной степени и строится распределение функций, как бы, внутри этой среды. И люди, собственно говоря, и... это, собственно, исплачивает людей вместе. Там, да? Кому-то, кто-то прекрасный художник, то у него не хватает социальной энергии. Да? А кто-то там невероятно энергетийный и прочее, но, пожалуй, как художник слабее, ну и так далее. Вот, потом, потом чаще, редко эти среды сохраняются. Там, да, но было там какое-нибудь движение Флуксус, которое там были, но чаще всего даже в движении «Флуксус», но все они в конечном счете оказались затребованы системой искусства. И все они в той или другой степени нашли в ней свое место. Вот, И, и, и это место было далеко не всегда художническое. Да? Очень часто люди потом становились галеристами. И вот это, эти связи, контакты с этими людьми, их опыт общения с ними, дружеские связи с ними, их доверие к тебе помогали э, вот, новоявленному галеристу в становлении его галерейной институции и успеху, собственному и коммерческому успеху э, художников. Кто-то становился куратором, ну кто-то просто исчезал. Кто-то рок-музыкант, кто-то, ну, все зависит, как бы, да. Вот, так что, что, хотя, конечно же, существует и очень много историй, когда есть какие-то, внутри разных сообществ есть какие-то выстроенные, есть какие-то галереи, такие сквотные галереи, которые управляются конкретным, ответственность за которые берет конкретное лицо. То есть, де-факто, он уже куратор. Вот, так что, так что, так что, ну, в общем, короче говоря, скорее всего, в большем, чаще всего, вот профессиональные роли, они вот в таких рода зонах самоорганизации, они выявлены не сильно, но тем не менее латентно, а иногда и не латентно, а достаточно. Явно проявлены, они все равно присутствуют.
0: Спасибо. У нас в гостях был Виктор Мезиана, российский теоретик искусства, основатель и главный редактор художественного журнала. Виктор, спасибо большое, что пришли.
1: Спасибо, что позвали. Приглашайте еще.